Welcome back mga panyero, magandang umaga Southern Tagalog. At narito po ang ulo ng mga importanteng balita sa today's rundown. Ngayong araw po ng Sabado, ikalabing dalawa ng Pebrero, taon dalawang libot, dalawang put dalawa. Okay, February 12, 2022. Dalawang linggong recovery break, ngayong uh, magsisimula, ikalawang semestre, nagsimula na. Kampanya upo sa pagsasabatas ng UPDND Upward Pinag-ibay ng UP Student Councils. Limited face-to-face activities inaprubahan para po sa 81 esodyante ng UPLB. Samahan ng mga magbubukid, kinundina ang red tagging laban sa mga magsasaka sa Dasmariñas. Relief operations ng anak pawis partly sa Batangas, tinangkang pigilan ng kulisya. Sa gitna ng banta ng Omicron variant, mga eksperto na babahala sa mga political rallies. At kandidatura sa pagkapresidente ng convict. Convict na si Marcos Jr. Pinagtibay ng Comelex. Amantala, iba't ibang mga grupo umalma. Mula sa Perspective Live, ito ang mga balita sa Today's Rundown. Narito sina Ian Rafael Lopez at Michael Monteros. Magandang umaga po mga panyero. Hello, hello. Oras po natin ay uh, tatlong minuto makalipas ang alas gis ng umaga. Mga panyero. At narito na po ang uh, detalye ng mga balitang uh, mahalaga na malaman po ninyo. Oh. Sa kabila po kasi ng pagiging tagumpay no? para po sa panawagan ng isinagawang uh, dalawang linggong easing period bago po magsimula ang ikalawang semestre sa UPLB, Samot-sari pa rin po ang mga hinaing mula sa mga mag-aaral ng ating universidad. Sa Memorandum number no. 16 na inalabas kasi ni Chancellor Jose Camacho Jr. noong ikatatlumput isa ng Enero, ay hindi na po muna magsasagawa ng synchronous at asynchronous activities sa loob po ng unang dalawang linggo ng semestre, ha? mula ikawalo hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Pinayuhan rin po na wag munang magsagawa ng faculty meetings, magbigay ng assignments o magpadala ng email <laughs> ang mga tagapangulo ng iba't ibang departamento sa mga faculty members. Idiniin ng memorandum na ipinagbabawal po ang kahit na anong synchronous o asynchronous na gawain, pati po ang pag-submit ng requirements sa naturang academic ease period. Masabi ko lang dun sa mga ano, pwede nyo isumbong yan no? sa sa mga wala, sa council. Ha? Aminado man ang mga mag-aral na nakatulong ang mga ganitong patakaran, may ilan pa hiling ang mga estudyante. Kagaya po ng pag-iwas muna sa mga academic-related emails o ang kawalan ng sapat na units. Naramdaman ko naman yung academics, pero napapansin ko pa rin na madaming mga estudyante wala pa units. So, parang half-hearted pa rin ako kung kung relaxing ba siya or hindi kasi ako nga may mga pre-rog ako na hindi ko pa sure kung tanggap ako so yun random ko naman nakakapagpahinga naman ako pero hindi naman tayo lahat pare-pareho ng sitwasyon na madaming taong uneasy pa rin madaming estudyante na uneasy pa rin kasi nga walang units tapos magpapaligsahan na naman lahat tayo sa sais yan po ang tinig ni Gail Dean, isang second year BA Sociology student. Opo, ayon kay UPLB University Student Council Chairperson Sig 
Severino, ikinagalak po ng USC ang paglalabas ng memo na nagbibigay po ng ganitong pahinga para sa mga constituents. Ang naturang memo ay naging tugon po ng administrasyon matapos ang nagkaisang panawagan ng mga estudyante, faculty, research and extension and professional staffs o tinatawag po na reps at ang mga administrative staff para sa dalawang linggong genuine break na pinangunahan ng All-UP Academic Employees Union. Nagugat po ang panawagang ito sa mas lumalalang krisis pang kalusugan dala ng COVID-19 surge noong Enero. Mga pinsalang dala ng bagyong ODET at problema sa Student Academic Information System o SAIS noon pong grade submission at registration periods. Napansin nyo ba, Mitch, oh, mga panyerong nakikinig at nanonood sa atin ngayon? Sobrang bagal ang SAIS ngayong semester, ano? Oo, oh, kahit ako nga, iba't ibang variant na ng SAIS kung tawagin nyo nakita ako. <laughs> Oo, oh, may mga iba't ibang error nga, no? Buti na lang yung mga taga-UPLBA, dinaan na lang nila sa tatatawa, ganyan. Pero syempre, problema pa rin yan. Ako nga, Kasi ilang taon na rin ako rito sa Universidad <laughs> na to. Ngayon po ang pinakamabagal na sais na naramdaman ko. Tapos sabi pa rito ni Shay, no? in-extenda nga ang registration period, wala ka namang ma-add to cart. Diba? So, ganun din. Diba, diba Mitch? Oo. Ako nga, uh, nagpatulong lang ako dun sa isang kaklase kasi hindi ko talaga ma-access. Talaga ilang units ang nakuha mo? Full units naman. Ah, tapos Salamat, <laughs> sad boy na sad boy tayo, tapos full units ka naman pala. <laughs> Tanungin mo ako kung ilang units ako. Oh, ikaw, ilang units ka? Full units din. Mga reklamador na lang. Eh di, kung full units tayo, yung mga iba, yung iba talaga, walang units na nakuha nung first, mm. mga sumusunod na araw. No? Pero, nakatulong po kasi itong two-week break. Oh. Oo, kasi para, di ba, yung ibang eskulari sa diliman, kakatapusan ng bakasyon nila, Tapos, ito na naman sila, uh, pasok agad. Yung two-week break, nakatulong naman siya para i-reset yung body clock natin na gumagsing itong oras, di ba? Kung hari, ibigay yung mood na magtrabaho. Alam mo naman tayo, nagtatrabaho tayo, 18 hours a day. Di ba, Len-Len? Maganda rin talaga na nabigyan ng break dahil, alam mo, sunod-sunod yung mga naging problema natin hmm. sa bagyo. At ito nga, sa sais pa. Sa sais pa. Eh, tas maganda rin yung pahinga para sa mga susunod na buwan. Marami tayong mga gagawin sa mga susunod na buwan. Mga panero, may halalan pong paparating. So, talagang nakapagod din yan. Physically, emotionally. Uh, may tanong rito si Jace, bakit full units? Kala ko ba pamilya tayo rito? Hindi na nga, magpapanggap na lang kami 12 units kami. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng today's rundown. Ligtas Balig Eskwela sa Perspective Vlog. Perspective Live! Ito, uh, yung babalita ni Mitch, ito po ay naganap sa JSC. Mitch? Ayan, naging sentro ng usapin ng UP Student Councils ang kampanya ukol sa pagsasabatas ng UPDND Accord sa ginanap na ikalimamput dalawang General Assembly of Student Councils nitong biyarnes, ikaapat ng Pebrero. Layunin na resolusyon na suportan ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang Republic Act 9500 o ang UP Charter. Dahil dito, mariing, mariing pinaburan ng kapulungan ng mga Student Council ang nasabing resolusyon. Ayon sa UP Dilaman College of Arts Student Council, ang panderedtag at mga kaso ng iligal na pagpasok ng pwersa ng militar sa universidad ay banta sa kaligtasan ng mga estudyante at tauhan ng mga paaralan. Bukod dito, kasama sa mga pinagtibay ng resolusyon, ang kampanya ukol sa sexual orientation, gender identity, gender expression, and sexual characteristics o SOGSC at pagtatag ng UP Kasarian bilang Gender Alliance. Kinasaad ng resolusyon na dapat maglagay na espasyo sa mga opisyal na forms ng universidad kagaya ng SAIS kung saan maaring makapili ang mga mag-aaral kung ano ang preferred gender identity ng isang estudyante. 
nila unang hakbang ito sa pagkamit ng tunay na social equality. Ngunit nakikita nilang ma maaring maging mabigat ang, ang trabaho sa pagsulong nito. Sa kabila nito, pinuri naman ng UPD CalSC ang naging inisyatibo ng iba't ibang student councils sa pagbuo ng resolusyon sapagkat malaking problema na ating lipunan ang pangaapin sa minorya kabila na ang kababaihan at LGBT community. Bilang National University ang UP, nagsisilbi itong blueprint para sa ibang mga SUCs na isama sa kilusang estudyante ang pagsanyop sa panawagan ng LGBT community. Yan, yan po ay tinig mula kay Ludin Albani ng UPLB Babaylan. At samantala, binigyan pansin din na JSC ang resolusyon para sa agarang pagtatag ng Filipino Sign Language binang general subject sa buong UP system. Ayon sa UPMUPHASC, dapat inklusibo at sensitibo ang edukasyon sa konteksto ng bawat isa kaya't malaga ang resolusyon upang siguraduhin magiging accessible ang impormasyon sa mga may kapansanan. Ayan, Ayan na, no? hmm. Nabaka importante talaga nito dahil sabi nga ni na doon din, kailangan natin mas maging inklusibo sa ating paralan. Uh, Ika nga eh, 2022 na, bakit? <laughs> Ganon pa rin, ano? Eh, nandun ako, nag-cover tayo ng GSC na yan, General Assembly of Student Councils. Paliwalag ulang ulit natin, no? Every semester, meron hong nagaganap na pagpupulong ang mga student councils para kung ano ang uh, gitong issue, etc., etc., eh, mapag-usapan, o, para iisa yung tunguhin ng mga kampanya ng bawat student councils. Napag-usapan po doon, sabi nga kanina nila Dudin, yung tungkol ho sa isang resolusyon na, kunwari, sa SAIS, ganyan, pwede mong piliin kung, ano ka, kung is, membro ka doon sa tinatawag na Trans and Gender Non-Conforming Students, TGNC Students, no? Eh, importante pong hakbang yung resolusyon na yan, no? Dahil sure naman ako, lilipad to eh. Wala naman sigurong homophobic sa UPLB. Kuha naman transphobic, wala naman ganun siguro sa atin, no? At saka para mas maging inklusibo na nga yung space natin sa UPLB, di ba, Mitch? Oo. Oh. At ano, napag-usapan din yung pinahang usapin nila, di ba, is yung DND Accord. Hmm. Tama lang na ipagpatuloy natin ito kasi, di ba, yung pagsasabatas nito. Dahil patuloy pa rin yung mga pandaregtag nga ng kapulisan sa ating hmm. mga sangka-estudyantehan. Lalo na ngayong mag-e-election, baka medyo lumala pa yung mga ganyang kaso. No? O, pero bago tayo dumako sa susunod na balita, banggitin ko lang, yung plano ng GASC sa susunod, eh, magkaroon ng, di ba ngayon, forms, no? So, nandun, nakalagay kung anong identity, identity mo. Sa susunod, pati mga facilities naman, kunwari, gender neutral na CR, ganyan. Kasi, ngayon, kunwari, sa Los Banos, iisa pa lang ang gender neutral na CR na nakita ko dun, eh. No? So, tingin ko, uh, magandang step talaga ito para sa Ganyan, ano, Mitch? Okay, dako na tayo sa susunod na balita. Ligtas, balik, iskwela, sa Perspective Life. Yan sa usapin naman ng limited face-to-face classes, walumput isa estudyante ang lalahok sa inaprubahang face-to-face activities sa UPLB ngayong ikalawang semestre. Dalumputwalo sa kanila ay mula sa College of Agriculture and Food Sciences, dalumputani mula sa College of Engineering and Agro-Industrial Technology, Dalumput isa mula sa College of Veterinary Medicine at ani mula sa College of Forestry and Natural Resources. Ayan, sana all. Madaladagan ang bilang nito pagkatapos maaprobahan ng Commission on Higher Education o CHED ang bagong listang isusumite nila. Ayon kay Dr. Analenco Dilan, professor mula sa College of Forestry and Natural Resources, ang naging basihan sa pagpili ng mga lalahok ay kung sila ba ay mga graduating students na kinakailangan magsagawa ng mga thesis o gumamit ng mga kagamitan ng universidad. Ayon kay Vice Chancellor for Student Affairs, Janet Silvas, ang kasalukuyan 
nakikita ang plano ay hybrid learning. Sa STEMang ito, ang mga kalahok o ang kalahok na estudyante ay pahintulutang mananatili sa loob ng universidad ngunit tanging ang mga kursong kinakailangan lamang ng face-to-face -face activities ang isasagwa sa paraan ng F2F at mananatiling remote learning ang iba pang mga kurso. Kaugnay, na, oh, kaugnay naman ito, patuloy pa rin ang mga panawag ng mga estudyante at guro ng universidad para sa limited face-to-face -face classes. Ayun nga, eh, ang hirap daw, bakit ang tatarong siguro iba? Bakit 81 lang yung pinayagan ng uh, UPLB na mag-face-to-face -face classes? Eh, kung natatandaan nyo po, pinaya, uh, in-interview namin si Dr. Silva nung, uh, nung nakaraang taon. No? Sabi po niya, kailangan pa kasi ipa-approve yan mula CHED Regional, lang ang pinakamataas na CHED. No? Ngayong, ano. So, talaga nalulong sa bureaucracy talaga, Mitch, di ba? At saka, kaso ang nagumalma lang din yung ibang estudyante ano kasi may mga estudyante na malalayo pa yung tahanan sa LB. Oo. Oh, oh. Ang hiling nila ay sana mas inagahan yung anunsyo para nakapaganda sila ano sa pamasahe. Mahal din nga pala. Oh, Saka pati yung ano din no yung pagpunta rin doon mismo, di ba? Eh medyo yung iba hindi nila alam na magentong programa, di ba? So, oh, sa sana maiisaayos sa mga susunod na mga a batch nitong ganitong face-to-face -face classes. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Bantay Basismo. Bantay Basismo. Human Rights Watch sa Perspective Live. Oras po natin mga panyero, labing limang minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa mga nanonood po sa atin sa today's rundown na uh, basa mag, uh, pag may mga komento ho kayo, suggestion, reaction, violent reaction, i-komento nyo po dyan, babasahin namin yan on air. Mga panyero, dito sa Perspective Live. Perspective Live! Samantala, dako na po tayo sa mga balita opo, patungkol po sa mga human rights violations. Oho, dahil kahit ho ganito, no? kahit ho panahon ng kampanya na, paalis na lang yung uh, presidente, tuloy-tuloy eh, pa rin ho yung mga atake sa ating karapatang pantao. Perspective Live! Oh, ito, buena mano. Tinutulan ng katipunan ng mga samahang magbubukid ng Timog Katagalugan o kasama TK at ng uh, grupong tanggol magsasaka Timog Katagalugan ang pangharas ng mga elemento ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC sa mga magsasaka ng lupang Kapdula das, sa, ito po, yung lupang Kapdula po nasa Dasmariñas, Cavite po yan oh. ayon sa tanggol magsasaka uh, ito ay kasunod ng pagpasok at balak na pagtatayo ng kampo ng NTF-LCAC at ng PNP, Philippine National Police sa lupang Kapdula noong ikaapat ng Pebrero Opo, nagbanta umano ang mga elemento ng Estado na hindi sila aalis hanggang hindi napapapirma ang mga magsasaka sa isang katibayan ng kanilang pag-alis mula po sa nabanggit na grupong kasama TK. Ay, so pinapapirma ng uh, mga puwersa ng Estado yung mga magsasaka doon, no? na pag di kayo umalis sa kasama TK, hindi rin kami aalis dito. Blackmail ano? Ang pagbabanta ay nalaman di umano ng mga lokal na magsasaka matapos ang serye ng interogasyon ng ahensya sa mga kasapi ng kanilang lokal na organisasyong sa mahang magsasaka ng Kapdula o Samaka. Opo. Mula nitong uh, Enero ay sunod-sunod na interogasyon umano ang naranasan ng mga magsasaka sa lupang Kapdula. Kasabay nito ang red tagging sa mga leader opo, magsasaka ng kanilang samahan at ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Sa mga interogasyon na ito ay binabantaan umano ang mga, kasapay, uh, ang mga kasama sa grupo na sila po ay madadamay sa mga kasong isasampa kapag hindi sila umalis sa samahan. Naku po. E ano ba ang kasaysayan ng lupang kapdula, mga panyero? Sinimula pong linlangin ng mga... Oh, sinimulang linlangin ang mga magsasaka noong 1976. Uh, 
dahil po nung pinalis sila nung 2007 oh, sa pamamagitan ng isang joint venture agreement sa pagitan po ng South Cavite Land, Santa Lucia Realty Development Incorporated at ang Jaca Corporation. Yung Jaca Corporation po, pagmamayari po yan ng pamilya ni dating senador at uh, arkitekto ng Marshall Law na si Juan Ponce Enrile. Naagaw po nila, matagal ho na agawan yan. No, pero ang nangyari po dyan, noong 2019, nagtagumpay ang mga magsasaka sa issue ng 155 hektarya ng lupa na ipinamamahagi ng Department of Agrarian Reform o DAR. So, may, nagtagumpay sila doon noong 2019. Ngunit, patuloy pa rin po ang pangharas na nararanasan nila mula sa mga puwersa ng Estado. di ba? Oh, sa kas- kaugnay na kaso, matatandaang halos limandaang magsasaka rin sa Quezon Province ang nired tag at sa pinitang pinasusuko ng NTF-LCAC. Opo. at ng mga pwersa ng militar bilang mga kasapi umano ng NPA noong nakaraang taon. Ayon po sa kasama, TK, isa umanong pagpapakita ng desperasyon upang makakota ang mga pwersa ng Estado bago bumaba sa pwesto si Pangulong Duterte. Opo, ito po ay makikita sa isinasagawang red tagging mga panyero at sa pilitang pagpapasuko ng NTF-LCAP. Uh, Mitch, kwento ko lang saglit. No? Nakapunta ako yan ng Kapdula nung, na, nung face-to-face pa no? dahil uh, sa aming basis uh, uh, sa isang uh, storya na kinover ko doon. Ang nangyari doon, Mitch, no? medyo celebratory ang mood nila eh, noong 2019-2020 kasi nga nabigyan sila ng 155 hectares ng lupa. Eh. No? Pero according dito sa balitang yun, eh, patuloy pa rin po ang pangharas. Hindi ang problema nila dati sa mga private guards eh, nung kumpanya ni Enrile, Mitch. Ngayon, ang nangyayari... mga pulis at mga militar na ang uh, nangharas mismo. Di ba? Bakit ganon? Bakit halata mo talaga kung sino ang pinoprotektahan ng mga pwersa ng Estado? Imbis na yung mga magsasaka, mga malilit na mga magsasaka, ang pinoprotektahan pa nila yung mga malalaking kumpanya. Perspective life! Ay, na nga ng mga Panginoong may lupa itong ating mga magsasaka, eh, inagawan ng lupa, saka nire-red tag pa. Di ba? Wala talagang pakundangan, ika nga. Sabi ni Jermaine Valerio, state Uh, sanctioned harassment of farmers is just eventual surrendering of land but with extra violent steps. Diba? Napakalungkot. Akala na mga magsasakay eh, dun sa naging ruling ng DAR noong 2019 eh, sa wakas, yung lupa na nilinang nila noong 1976 pa, eh, mapapasaka nila na. Diba? Pero sobrang takot at takot nga naman kasi talaga mga Panginoong may lupa, no? Ginagamit pa nila ang mga pwersa ng Estado para dyan. Diba, Mitch? Kaya ang panawagan pa rin natin ay reforma sa lupa. Ano? Reforma sa lupa talaga. mga panyero. Bantay Basismo Human Rights Watch sa Perspective Live Ayan pa rin, balita pa rin sa ating pangaharas sa mga minoria. Ayan, binantang supilin at pigilan ng PNP Batangas at PNP Talisay ang relief distribution operations ng Anakpawis Partilis noong ikaanim ng Pebrero. Dinadahilan ng pulisya, kailangan umanong magpakita ng kaukulang permit mula sa munisipyo ang grupo upang maituloy ang kanilang pamamahagi ng ayuda sa mga maumayan. Ito ay kahit na sinunod ng grupo ang mga minimum health protocols. Ang relief operation na ito ay sinagawa na anak Pawis ST upang magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng Bulkang Taal. Na dalawang taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin nakababangon sa trahedyang dulot ng pagsabog ng bulkan na sinabihan pa ng pandemya. Mariin naman kinundina ng anak Pawis ang panunupil ng pulisya. Dagdag pa ng grupo, isa naman itong insidente ng pandaredtag sa kanilang grupo. Ayon sa anak Pawis, sa halip na pandarahas ng ayud- ay ayuda ang kailangang ilapat lalo na sa panahon ng kagitang dulot ng pandemya. Hindi na ito ang unang beses na tinarget ng pulisya ang mga relief operations sa mga samahan. 
matatandaan nagkaroon ng illegal na pang-aresto sa dating representative na nakbayan na si Ariel Casilao sa kanilang relief distribution operation sa North Sagaray, Bulacan noong Hunyo 2020 dahil umano sa pagsasagawa ng mass gathering at paglabag sa mga quarantine protocol. Ngunit halos bulag ang pulisya sa mga napatunayang paglabag ng mga kaba- kabaro nito sa mga nasabing protocol. Sa kabila ng dako naman ng parehas sa taon, giniit ng dating PNP Chief Archie Cambao o Gambao na hindi ito naniniwalang lumabag si Major General De Bolsinas sa kanyang ginanap na manyanita sa kasagsagan ng pandemya. Salit na pumupa ito ni Pangulong Duterte sa mas mataas na posisyon. Okay, tamo, no? Kita mo yung disparity ng pagtrato. Kapag ho, mga grupo o yung mga mamamayan na tumutulong, hina- hinahara sila. Pero kapag sila mismo lumalabag sa protocol, di ba, na napatunayan, okay lang, napopromote pa. Di ba? Kapag itong mga kasapi ng pulis sa trapo, eh, okay lang mag-party-party itong isang kandidato natin. Kapag kapangulo ay nag-party-party, kasama yung babaeng mahilig mag-vivalvers. Sabi ng vivalvers, ano? Tsaka ano, yung ano pa ba yung ano, yung pag nagkakaraban sila. Mm-hmm. Kitang-kita naman natin na dikit-dikit ang mga tao, hindi nila mamaintain ang health oh, protocols. Oo, oh, diba? Oh. Kaya is ayusin nyo yung pagpapatupad nyo ng bata sa mga ano, binabantayan namin kayo. Ah, binabantayan namin kayo. Tuloy-tuloy ang mga may init na balita sa today's rundown. Oy, oras natin, 10.22, mga panyero, good morning pa din. Ha? Good morning po sa inyong lahat. Dako tayo sa ibang balita, pero magbasa muna tayong comments ito. Bea, nandito ka na ba? Wala. Teka lang ha. Pinapalis na tayo. Pinapalis na tayo, ha, mga panyero. Ito, muling lumobo ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho sa bansa nito pong buwan ng Disyembre. Ayon po yan sa datos na inilabas ng National uh, ng Philippine Statistics Authority. Sumipa po kasi sa 6.6% o 3.7 milyong katao ang walang trabaho. Ito po ay mas mataas sa huling datos Oho, uh, noong Nobyembre 2021 kung saan naitala na ang 3.1 milyon ang walang trabaho. So sumipa po sa 6.6%. Opo, nadagdagan ho ng halos libo. Uh, Ayon din po sa datos, tumasin ng labor force participation rate o mga taong may trabaho at naghahanap ng trabaho na may edad 15 pataas. Uh, tumaas po ito sa 4.5 milyon, 49.5 milyon ngayon pong Enero. Uh, gayunpaman, ayon kay Socioeconomic uh, Planning Secretary Carl Chua, uh, ang ekonomiya ay patungo umano sa recovery. Dahil anya, meron daw pong 3.7 na milyong trabaho ang naghihintay para sa mga manggagawa. Opo, kasabay pa daw po nito ang pagbaba ng mga quarantine restrictions sa bansa. Ngunit, sa pagtaya po ng Ibon Foundation, worst since Marcos. Ha? Worst since Marcos ang iiwanan na unemployment ng administrasyong Duterte. Opo, isinisi po ito ng Ibon Foundation sa isang vicious cycle. O paulit-ulit na lang hunang nangyayari na dahil mababa ang sahod, mababa po yung paggasta ng mga tao. O pag mababa ang gastos ng mga tao, malulugi ang mga negosyo at pag nalugi ang mga negosyo, mawawalan po ng trabaho. So paulit-ulit daw hunang nangyayari yon ayon sa Ibon Foundation, ha? Dagdag pa nila, hindi na rin umano-umakyat ang halaga ng pasahod simula noong 2014. Ah, mukahi po ng Ibon Foundation, eh, magpaulan na ang pamalaan ng cash assistance, ah, lalo na sa mga may hirap at mga small and medium enterprises habang unti-unting binubuhay ang ekonomiya ng bansa. Kayo'y nakatuto sa mga balitang hatid ng today's rundown. At abangan po sa ating uh, pagbabalik bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, posibleng bumaba sa Marso ayon sa Okta Research. 
Pagbabago ng dato sa mga election surveys, asahan ayon sa eksperto. At senatoriabol na si Ka Elmer, oo, si Kabong Labog, haharap sa parehan ng Perspective Live tungkol po sa kanyang mga plataforma. Abangan niya na iba pa sa pagbabalik ng today's rundown sa Perspective Live. Babalik kami, oras natin, 10.25. Perspective Live! Pagod at drain pagkatapos ng napakaraming online classes, hindi ka nag-iisa. Sa patuloy na remote learning, parami ng parami ang mga nakararanas ng virtual fatigue. Ang virtual fatigue o tinatawag ding Zoom fatigue ay ang pagkapagod dala ng video conferencing o pagmi-meeting online. Ang pagkadrain pagkatapos ng mga virtual meetings ay dala ng kabawasan ng paggalaw habang nasa meeting, Stress dala ng laging close-up na eye contact sa mga screen. Dagdag na cognitive load sa video chat o ang pagsisikap sa pagtukoy ng mga gestures at non-verbal cues. Ano ang mga dapat gawin upang mabawasan ang pagkaramdam ng Zoom fatigue? Magtakda ng agenda na susundan sa bawat meeting. I-assess ang agenda sa kung ano ang kailangang isama sa meeting at ano ang maaaring idaan sa email. I-turn off ang camera kung hindi kailangan. Iwasan ang multitasking kung hindi kinakailangan upang mabawasan ang mental stress. Ugaliing magkaroon ng mga maikling pahinga sa gitna ng mga meetings. At huli, maglaan ng oras para sa kumustahan at casual na pag-uusap sa mga meetings. Tandaan! Mahalagang iyong kalusugan sa panahon ng remote learning. Isang paalala mula sa inyong Perspective Live. Sa Perspective Live. Mula sa Perspective Live, ito ang Eleksyon 2022. Narito si Ian Rafael Lopez at Michael Montero. Uy, magandang umaga po muli. Simula po ngayong araw, itatampok natin ang mga progresibong kandidato at ang kanila po mga plataforma. At uh, bonus po na yung iba, eh, nagtapos mismo sa ating pamantasan. Mitch, ang maniniwala ka ba rito? Oh. Sa Buena Manong P-Live Eleksyon 2022 Interview, Eleksyon 2022 sa Perspective Live. Perspective Live. Ang ating pong unang makakapanayam ay nagsimulang sumali sa mga mass movement noong pong panahon ng diktaduryang Marcos. Siya po ay nagtapos sa kursong BS Forestry sa University of the Philippines, Los Baños. Uh, nagsimulang ikampanya ang karapatan ng mga manggagawa habang siya po ay isang working student. Hanggang ngayon po siya po ay naging chair ng Kilosang Mayo Uno, vice chair ng Bagong Alyansang Makabayan at Pangulo ng International League of People's Struggles in the Philippines. Makausap na po natin sa Perspective Live si Senatoria Ball opo, ng uh, KMU na si Elmer Cabong Labog. Maganda umaga po, uh, Cabong, si Ian at si Mitch po ito ng Perspective Live. Perspective uh, at sa UPLB Perspective uh, Live, uh, maganda umaga sa ating mga kamanggagawa at uh, mga kamag-aaral dyan sa UF- UPLB. Hey, good morning po at uh, oh, Masala- salamat po at na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam kayo kahit ho uh, medyo busy ho ang inyong schedule ka Elmer. Opo, uh, i-correct ko lang po yung ano no, yung data, hindi po ako gra- nakatapos na po registry. Oh, uh-huh. uh, lumipat po ako sa ano oh. eh, sa sa Diliman dahil working student nga ako sa Hilton. Ah, I see. Pero uh, member po ako ng Barons, UP Barons. 
Ayo, may mga forestry yata tayo rito na members din po na no, po ka Elmer. So simula na po natin no, abang uh, kayo po pero magingat ho kayo diyan ha. Uh, una po siguro tanong natin kung kayo po ipapalaring manalo eh ano po ang inyong unang gagawin? Oho, na siguro panukalang batas ho, etc. etc. upang uh, matulungan opo yung problema ho natin sa unemployment lalo na po ngayong uh, pandemya. Well, uh, ang agad kong uh, i hahain na batas no ay yung magka-tandem parati na sahod at uh, yung katiyakan sa trabaho no ng mga uh, magagawang Pilipino at uh, kailangan talaga ay uh, kailangan matiyak na mayro security of tenure mayro nakabubuhay na sahod para sa mga uh, magagawang Pilipino kaya Ang aking agad na isasampa ay yung pagbasura sa RA 6715 at RA 6727. Yan yung na uh, batas singil sa uh, sa uh, regionalization of wages at yung uh, massive contractualization at ENDO. So kailangan matapos ito upang mabigyan naman ng uh, magandang buhay ang mga kamanggagawa natin no, na kapag kontraktual ay wala kang uh, katiyakan no katiyakan sa uh, trabaho walang uh, uh, disenteng uh, pamumuhay kapag ikaw ay kontraktual sa maraming uh, pagkakataon kaya yun yung uh, uh, kagyat nating ipafile ano at kalit sabay niyan yung paglaban siyempre sa ayuda lalo't uh, matindi yung epekto ng pandemya sa atin ngayong uh, ngayong panahon na ito Mitch Ayan, ito, magandang umaga po, Sir Elmer Ay, Labo. magandang umaga, Mitch. Ito po ang tanong ko sa inyo. Sobrang tagal na po ang problema ng kontraktualisasyon sa ating bansa. Ano po? Lalo na po sa mga kawani ng pamalaan. Alam na natin gusto nating tagtagin. Ngunit, uh, sa paanong paraan po ninyo gagawin? Marami. Yun po. Well, mukhang uh, ang, ang, uh, ang private sector employees ay covered ng labor code at yung mga kamanggagawa natin sa gobyerno ay under the civil service uh, code na no so kailangan ng magkatambal na batas na nananawagang uh, tapusin na yung eskemang uh, endo no at contractual cessation uh, sadly ang pinakamalaking employer ng contractual uh, labor or contractual employment ay ang gobyerno mismo so uh, namumutak-tak halimbawa ang uh, JOs sa uh, mga Uh, opisina ng pamahalan, particular itong DSWD ang may pinaka maraming bilang. And so yun ang kailangan uh, na ma-file nating batas. Ano? At ang isang bentahe naman natin, kahit na hindi pa tayo nakakaupo sa parlamento, ay uh, ating isinusulong at uh, mariing ipinaglalaban na uh, tapusin talaga yung uh, yung uh, eskemang uh, kontraktual at uh, endo. Uh, ang ang uh, Ang proof dyan na merong namang inabot ay yung pagpansin mismo ni Ginong uh, Duterte. Bagamat uh, nagwisiwasi siya sa kanyang pangakong tatapusin ito, may inabot yung pagkakaisa, no? the broadest unity of uh, the labor sector uh, mula sa iba't ibang kulay, mula pula hanggang dilaw, no? orange o blue, ay malapad yung pagkaisa, pagkakaisa upang isulong yung security of tenure bill sa Kongreso. So, narating natin yung kaisahan na uh, ito ay naipasa sa mababang kapulungan 
na ipasa sa Senado, uh, yun, ngunit uh, na-isolate si uh, Ginong Duterte dahil uh, pinito nga niya yung, uh, yung uh, masyado ng watered-down version of security, ng security of tenure bill. Isa malaking ano nga daw ho yun, disappointment. Pero kabong may nabanggit ho kayo kanina tungkol ho dun sa regional wages, ano? Uh, ano masasabi nyo na bakit ho hanggang ngayon eh yung gaya ho ng isa kong uh, kakilala, no? Sa Quezon City ho nakatira, pero ang trabaho niya sa Antipolo, eh di ba ho mas mababa na automatic yung minimum wage sa Antipolo, do? Bakit ito ganun kayo? Tsaka ano yung plano oh, nyo rito? Tama po yung observation nyo. Uh, sabi ko... Uh, as a matter of fact, uh, habang lumalayo ka sa paanan ni uh, Gat uh, Andres Bonifacio at si uh, Jose Rizal, pababa ng pababa yung sahod ni, uh, ni Juan de la Cruz. Ano? So, yun nga yung tinutukoy ko kanina dahil merong pinasang batas, RA6727, yan po yung nagtatakdang regionalize yung wages sa buong kapulu- uh, kapuluan. No? Uh, dahil dun sa kanilang... Uh, pagtingin na uh, hindi ko alam kung uh, totoong pagtingin na mayayaya raw uh, maengganyo ang mga uh, locators ito yung mga investors sa mga export processing or special economic zones na pumunta sa mga uh, probinsya kapag mas mababa ang antas ng sahod i think sa sa early beginnings ng uh, RE6727 may mga naganap na ganyan no particularly sa Beps sa uh, Mariveles hmm. and uh, some areas of uh, Mindanao. Pero hindi rin po ito nagpatuloy kasi ang hinahanap ng mga investors ay yung uh, uh, sufficient infrastructure to do business. No? Mm. Kasi alam nyo, bakit ko binabanggit yung 6727, uh, ito yung uh, regionalization of wages at 6715, better known as, as Herrera Law. No? Kasi Apo. parating tandem yan. Dahil ang, ang, ang new liberal... Uh, Uh, belief na ng gobyernong nakaraan at ngayon na kapag uh, nagdumagsa uh, ang foreign investments sa ating bansa ay uh, liligaya ang mga manggagawat mamamayan no? dahil nga raw uunlad ang ekonomiya. Eh, ilang dekada na po yung uh, uh, umiral, yung ganyang paniniwala, ngunit uh, saksi tayo na wala namang naging pag-unlad sa sahod at uh, benepisyo at kalalagayan ng mga manggagawang Pilipino, both sa private and public. Ano? So, uh, hindi talaga ito uh, makatwiran at makatarungan. Dapat lang na ibasura itong twin uh, bills, uh, twin, twin, uh, twin lows na ito na talagang uh, masyadong dumadagan sa kagalingan at karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ito maganda yung tanong ni Mitch dito, uh, tungkol naman po ito sa mga, Mitch ikaw nga, ano nga na? Dumako naman po tayo sa usapin ng edukasyon, ano po? Um, mainit pong isyo ngayon yung uh, ikang ay hilaw na pag-graduate po ng mga college student dahil po bitin o sila sa immersion or trainings uh, na maari maka-apekto po sa kanilang pagpasok sa workforce. O ano po ang mas, inyong masasabi rito? Uh, ito ay isang uh, patutuo na yung K-12 program na ginigiit ng gobyerno ay palpak ano hindi talaga uh, nagluluwal ng isang uh, malaya uh, libre at uh, nakabatay sa sentipikong uh, uh, pagtataguyod uh, ng educational system natin ano uh, manapay naga, nahuhuli tayo sa, uh, sa usapin ng uh, subjects ng uh, uh, sciences and mathematics ano 
Uh, wag mo nang wag mo na isama English dahil mas kayo nasa lansangan marunong mag-English sa Pilipinas ano. Uh, so yun mas dapat doon lang mastery natin. Pero kailangan i-underscore na kailangan libre at democratize ang educational system. Hindi gaya ng K to 12 na ang layunin niyan ay segregate yung pwedeng mga managerial uh, uh, employees covered by various uh, scholarships ng mga malalaking kumpanya at isegregate yung pang-contractual, no? yung pang-trade, pang-construction. Uh, pang eh, hindi yan yan. Uh, kaya naman napupunta sila sa, sa construction at iba pang, hindi, hindi sa pagmamalit yan, pero napipilitan sila dahil nga hindi na ang, ang sukatan naman sa, sa mga pabrika ay ano, kung ano yung natapos mo. Ano? So, hindi yan uh, makatarungan dahil uh, lahat dapat ay karapatan ang, ang uh, pagkakaroon ng uh, edukasyon sa ating uh, inang bayan. Uh, gusto kong i-rundown kayo doon sa kalagayan uh, ng mga malilit na batang lansangan, ano? uh, lalong-lalo na sa panahon ng uh, Kapaskuan at Bagong Taon, siguro nakikita rin ito na mga madudungis na sa lansangan. Eh, wake up call yan sa youth of uh, today. Ano? Na yan ang magiging larawan ng ating uh, kinabukasan kung uh, Uh, hindi tayo magkakaisa at uh, mag-effect ng change ano, sa ating uh, lipunan, uh, yan ang magiging larawan ng uh, youth of the future. So, malaking uh, papel ang ginagampanan ng uh, uh, sistema at patakaran natin sa edukasyon at kultura. No? Eh, yung kultura natin, eh, kulturang hip-hop, kulturang uh, banyaga, imbes na yung itaguyod ay yung kulturang uh, uh, nagsisilbi salaga sa pangangailangan ng higit uh, na nakararaming batayang masa sa ating bansa. Sa so, makapid, magkakaugnay yung pangkalatang kalagayan ng mga mamamayan at yung uh, pagtutulak natin ng uh, malaya, libre, uh, demokratikong uh, edukasyon at siyentipiko. Yung uh, matagal na nating uh, pinagtutulungang itaguyod no? uh, sa uh, Universidad ng Pilipinas at iba't iba pang uh, mga paaralan sa ating bansa. Opo. Ah, uh, uh, ito medyo ano na ho, bago ho namin kay pakawalan no, kasi na naman natin na medyo busy ho si uh, Senator Yabola. <laughs> si Senator. Si, oh, oh. Uh, pero may ano lang ho, may pasingit lang ho kong tanong. Eh nitong nakaraan ho, eh naglabas sa puno suporta ang uh, makabayan black uh, kina Lenny Rebredo at Kiko Pangilinan. Pero parang tahimik po sila rito no. Ano po ba ang uh, masasabi ninyo eh kagaya na lang ho nung Iban, ibang kasama d- niya doon sa senatorial ticket, eh, mga bumabal, yung mga kasama rin ho sa senatorial ticket, ang iba pang presidential poll, eh, tingin nyo ho ba, eh, mas deserving ho, uh, mas maganda ho kung kasama ho kayo doon sa senatorial slate itong di uh, umanoy opposition? Well, uh, magiging uh, plastic naman ho kung hindi ko uh, <laughs> sasabihin na dapat kasama tayo sa senatorial slate. No? Uh, in the first place, uh, nag-endorso na tayo sa ating uh, sa ating uh, uh, kalyado, ano? Mm. Uh, kumbaga hook, line, and sinker nating uh, itinaya yung uh, makabayan uh, at uh, makabayan organizations, ano? Malaking tipak yan. And so, mm. we expect that in words indeed, sumalubong din sila, no? Uh, hindi man tayo include sa ticket, uh, kung dyan ang kanilang tindig, mahalaga na merong clear uh, clear uh, uni- unity ano uh, at uh, cadence sa paghakbang patungo sa pagtatagumpay na uh, talunin ang pasismo 
at imperialismo sa ating bansa. At yan ay tinataguyod ng hindi may pagkakaila ng tandem ng uh, ng Duterte at uh, Marcos Click, ano? Kaya yan ang ating uh, mahalagang tungkulin pagkaisahin lahat ng uh, mamamayang Pilipino at siyempre mahalaga yung uh, leadership, ano? At yung sabi ko nga sabay-sabay na paghakbang upang kamtin ang tagumpay. At hindi natin yan marirealize kung half-hearted o half-baked yung pagsalubong. And so dapat ay talagang wholeheartedly pagkatulungan upang maging mas pasigla, mas uh, inspirado ang uh, masa kapag nakita nila na matibay at uh, sabay-sabay nagmamarcha yung liderato na kumukumpas sa buong bansa na ito yung battle cry natin na ayaw na natin yung bulok uh, at tuloy-tuloy uh, na nagaganap ng mga pamamaslang, red tagging, And yet, uh, nasa severe crisis yung health system at ang ating economic uh, system. Ano? Halos lahat na uh, yung educational uh, system natin ay halos pugok uh, na rin. Kaya uh, may need talaga na uh, i-address lahat ng usaping ito. Pero uh, that will come later. Ka nga. Uh, mahalaga ngayon ay manalo muna tayo ng, uh, ng uh, uh, convincingly. At kayang-kaya natin yan dahil uh, nasa ating hanay yung uh, malaking bulto ng batayang sektor sa lipunang Pilipino. So ako ay uh, confident na kaya natin yan. Uh, ang panawagan lang, kailangan ng cold-hearted uh, uh, unity at uh, cadence ng lahat ng lumalaban upang baguhin ang bulok na sistemang umiral upang talunin ang uh, fascist tandem ng Marcos Duterte. Duterte faction. Yan at uling katanungan na po ano ka Elmer. Bibigyan po namin kayo na isang minuto. Ano po ang inyong pitch upang kay iboto ng mga taga LD at Southern Tagalog? Well, uh, hindi ako nangangako ang track record natin ang uh, mag uh, uh, magsasabi kung ano ang ginawa ko sa uh, past uh, years ano uh, mula sa aking pagkakastudyante uh, mula diyan sa Los Baños ay uh, alam ng aking mga brothers dyan at ibang nakakilala sa akin na uh, maagang yugto pa lamang ay nasa STK na ako at uh, naging biktima ng batas militar, no? na-aresto tayo. Pero hindi tayo uh, pilanghinaan ng luob at uh, uh, aking inaala yung aking uh, maraming panahon sa kilusang paggawa at iba pang uh, mga batayang sektor uh, ng lipunan sa uh, mahabang taon ng paglilingkod. Uh, hindi po ito kumbaga uh, uh, umaasa ng kapalit kundi ito ay isang matibay na paninindigan commitment natin yan eh, no? sa mga kababayan natin lalong lalo na yung mga pinagsasamantalahan at uh, wala akong remorse na, na na natili tayo sa ganitong tungkulin at ako ay makikita mo na uh, na maligaya tayo sa ating ginagawa at uh, naniniwala tayong makatarungan at makatwiran ang ating mga pinaglalaban. Kaya confident ako na magiging isa ako at kasama si uh, Mary Colmenares, uh, attorney Matula, na ililista. Hindi lamang ng kilusang paggawa sa kanilang balota, kundi ng marami nating kababayang uh, ngayon ay nalalamang kumatakbo tayo para uh, magkaroon ng tunay na representasyon ang mga magagawat pasang uh, Pilipino sa Senado. Number 37 po, Elmer Labog, ang pangalan ko huwag, uh, Bong Labog ang mas kilalang pangalan ko, pero wala ko yan na nakasulat sa uh, sa Balota. So, I'm one and the same person. 
Maraming salamat po. Pabuhay po kayo. Opo. Sa UPLB. Maraming salamat po uh, kabong sa pagpapaunak. Alam namin, gising-bisik kayo. <laughs> o, may nakaumang ng prescon ba? Bago tayo nag-usap. <laughs> Kaya ka po eh. Maraming maraming salamat po. At uh, ingat po kayo. Good luck po sa inyong pagpapaunak. Maraming salamat ha. Mabuhay po kayo at uh, stay safe and good. Kayo rin po. Siyan po si uh, Elmer Cabong Labog, uh, senatorial candidate ng uh, Kilosang Mayo Uno. Election 2022. Salamat po. Alam nyo ba mga panyero na bago ho umaten si ka Elmer dito eh, meron ho siyang ano, meron ho siyang parang event na kailangan daluhan. Oh, no. Pero sabi niya, oh, tara isingit na natin. Oh, kasi kailangan nga daw malaman yung mga oh, yung mga platforma. No? So, Kita niyo naman kanina, saan kaya nakita ng senatorya ba na nagbabaking habang nag-i-interview, di ba? So, kita natin yung pagiging, <laughs> oh, yung pagpagpapa, uh, pagpag, uh, oh, pagkagustuhan talagang magpakilala sa masa, wala talagang hahad lang. Hindi gaya nung iba dyan, in-invite na, ayaw ko magpakita. Di ba? Binigyan na mag-explain. Binigyan na kayo lang. Yan ang bong na hindi nagbabak out, mga panyero. <laughs> Maraming salamat po ka, Elmer, ha, sa ulitin. Bilang national... Ayan, ayan, ayan. Election 2022. So Perspective Live. Perspective Live. In one. Perspective Live. Okay. Balik ko tayo sa mga balita, ha. Uh, mga panyero, ito ho ang pinakahuling COVID-19 case update. Opo, sa loob po kasi ng isang linggo, halos nangalahati ang bilang ng mga nadadagdag na kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon po sa talaan ng DOH, halos 3,788 na bagong kaso ang nadagdag kahapon. Opo, malayo po ito sa lagpas anim at kalahating libong na italang bagong kaso noong lunes si Kapito ng Pebrero. Ganito rin po ang nangyari sa bilang ng mga aktibong kaso kung saan lagpas siyam na putatlong libo ang naitala kahapon araw ng biyernes. Malayo po ito mula sa halos isandaan at labing pitong libong aktibong kaso noong lunes. Opo, nagdagdaga naman po ng limang libo at anim na raan ang mga gumaling habang uh, pitumput dalawa naman po ang nasawi sa nasabing sakit. COVID-19 Pag nagawa akong mag-backing habang nag-aangkot, siguro pwede na akong tumakbo sa Senado. Tingin ko yun, 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 lang, yun lang yung kaya. Yun lang maganda mangyari dyan. Sabi mo kayo tasking. Okay, sa mga balita. Galing, galing ni ka Elmer doon. Uh, first time kong nakita yung ganong pagiging genuine talaga na gustong sumabak sa iba yung kahit na may ibang ginagawa. Napakagaling. Uh, samantala, sa iba pang COVID-19 news, minamatahan ng mga alkalde ng Metro Manila ang posibleng pagbaba sa alert level 1 ng kalagay ng rayon kung patuloy pa pong bumaba ang mga kaso ng COVID-19. So, pwede na mag-SAMU. Uh, ayan. Minungkahi po kasi ng Presidential Advisor for Entrepreneurship na si Joy Concepcion po, na kailangan ho, no, na magpabakuna uh, ang mga lugar oh, na kalapit sa Metro Manila. Kabilang na po rito ang rehiyon ng Calabarzon. Oh, sabi po ni vaccine expert Dr. Ron Jean Solante na kahit pumataas ang rate of transmission, oh, oh, ay mali, mali, mali ang pagkakasulat. Eh. Sabi naman ni vaccine expert uh, Dr. Ron Jean Solante na kahit po uh, bumababa ang mga naitalang kaso ng COVID-19 sa kamay nilaan, nananatili pa rin pong mataas ang rate of transmission. Kaya, ika nga ng Ben and Ben, masyado pang maaga para ilagay ang rehiyon sa alert level 1. Oho. Dahil po sa kasalukuyan, nasa alert level 3 ang uh, Calabar Zone, Southern Tagalog, maliban po sa probinsya ng Cavite at Rizal, na nasa alert level 2 na po simula noong unang araw ng Pebrero. Ayon po sa IATF guidelines, ang alert level 1 ay para sa mga lugar na mababa ang COVID-19 case transmission, 
ang uh, bed utilization rate at ang intensive care unit uh, utilization rate. So kung mababa ang mga nasa hospital, pwede na mag-alert na Pero sabi nga na isang vaccine expert, masyado pang maaga. COVID-19 Watch. UPLB Perspective. Special coverage. Perspective Live. Yan inunusyo naman ng Department of Health o DOH ang pagbaba ng price cap o kung hanggang saan lamang dapat ang presyo ng laboratory-based antigen testing at self-administered antigen test kits na, na, na ipapatupad simula sa susunod na linggo. Sa ilalim ng Department Circular 2020-0323B na napirmahan noong walo na Enero, binaba na sa 660 pesos ang antigen services. Mas mababa mula sa dating 960 pesos kasama na rito ang operational services sa pagkasagawa ng testing. Sa kabilang banda, 350 pesos naman ang price cap para sa self-administered kits. Ayon sa DOH, magsisimula ang price cap sa ikadalawampu ng Pebrero. Binigyan din na rin ang ahensya ng ang mga test kits mula sa subsidy o donasyon ng gobyerno ay libreng ibibigay sa mga mamamayan. Kung nasusunod o kung masusunod ang price cap sa antigen test kits, malaking kaginawan ito sa mga manggagawang hinihingan ng negative COVID test result bago pa yung tulutang pumasok. Maraming nag-ujok sa gobyerno na aprobahan ang self-antigen test kits matapos ipahayag ng DOH na mainam na sumailalim sa antigen test, lalo na lalo pat kung may naramdamang sintomas ng COVID-19. Ngunit kinakailangan pa rin makumpirma ang antigen test results sa pamamagitan ng PC o RT-PCR testing. Sa ibang bansa nga, di ba, sa India, 300 lang. 300 pesos ho ang katumbas ng presyo ng RT-PCR test sa kanila. So, ibig sabihin, yung ginagastos natin dito na 6,300 pesos na ho sa ibang bansa. So, kailangan talaga may subsidiyan ng pamahala. Oh, pero kung tutusin, kahit bumaba, eh, ma- malaki, ano pa rin to? malaki pa rin to para sa iba nating kapwa Pilipino. Kaya, ano talaga, kailangan yung gobyerno na ihalal ninyo, eh, talagang priority ang pandemya. O, scientific kang pagtugon sa pandemya. COVID-19 Watch. COVID-19 Watch. UPLB Perspective. Special Coverage. Ayan, nagbabala naman ang Department of Health o DOH sa posibilong paglobo ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Bunsod ng mahinang pagpapatupad at pagsunod ng safety protocols ngayong official election campaign period. Kaugnay nito ang dumaraming kaso ng Omicron variant sa bansa kung saan 92% o 1,569 mula sa 1,680 na samples nito ay nagpositibo sa mas nakahawang variant. Ang Omicron variant ano, ayon kay Undersecretary Maria, Maria Rosario Vergere, nakababahalang makita ang mga mass gathering at naglalaki ang event lalo na sa mga lugar na may mababang vaccination coverage. Kaya naman, umapila ang kalihin ng mga kandidato at lokal na opisyal na sikaping ipatupad ang mga safety protocols alinsunod sa mga patakarang inilabas ng Commission on Elections o COMELEC. Batay sa mga bagong Standard Operating Procedures o SOP na inilabas ng COMELEC noong Nobyembre na karaang taon, ang pagyakap ay ikipagkamay at maging ang pagkuha ng mga selfie sa mataong lugar ay maaaring humantong sa diskwalifikasyon. Yari kayo! Dagdag <laughs> pa rito kasama rin sa mga guidelines ang pagsusuot ng face shield at face mask kahit na ibinasura na ang mandato na nagre-require sa pagsusuot nito. Ayon naman sa Philippine National Police o PNP, kanilang tinala ang mga kandidato na may, na may mga supporter na hindi umano sumunod sa protocols. Ayan. Masaway. Masaway, ha? 
term Jan Mitch, i-disqualify ba talaga nila yung mga kandidato na nagpapa-selfie eh? Oh, di ba may mga ay, kandidato naman talaga na, ano di ba, nagpapa-selfie ay, talaga? Oo, oh, yung iba nga kahit may tax evader, pinaintulutan pa rin. <laughs> Pinagang pa nga nila tumak mo kasi hindi nag-file ng ITR eh. Yung pa kaya, disqualify ko. Huwag kami ha, huwag kami mga ano ha. Eleksyon 2022 sa Perspective Live. Perspective Live! Oh, ito mga panyero. Ha? Narito po ang tinig ng ilan sa mga kandidato oh, ng eleksyon 2022. Ha, panyero, ha? Eleksyon 2022 sa Perspective Live. Perspective Live! Hindi ko po makakalibutan ang makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung abaka, kayo ay mag-alamano. Boy, pagpanahon ng crisis, kailangan mo mag-micromanage. Boy, pagpanahon... And he now wants to rape the country again. You, Marcos. Hindi niyo pwedeng isubo ng isubo. Ano ba yung isubo na yan? Ano ba yung isubo na yan? Isko, ha? Narinig niyo ho ang tinig ng tatlo sa mga nangunguna sa mga pinakahuling... Survey, mga panyero, ha? Hindi nyo pwedeng isubo ng isubo ng isubo. <laughs> ano ba yung susubo na yan, ha? Lamang man sa pinakahuling Lilo Research Strategies Presidential Survey, ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos mari pa umanong magbago ang ihip ng hangin para sa ibang mga manok sa darating na halalan. Ayon po sa Batikang Political Strategist, uh, strategist at dumagoso ang campaign manager na si Lito Banayo, konti-unting dumadaus-dos ang ratings ni Marcos Jr. dahil sa hindi ito pagsipot sa mga presidential forums at panayam sa mga mamamahayag na tinatawag niyang bias laban sa kanya. Ayan, nakita niyo sa screen ha, yung pinakauling survey. Sa kabuuan ay lumaki pa ang lamang ni Marcos sa Lilo survey mula po sa kanyang mga kalaban dahil po mula sa 58% noong Nobyembre umagat ito sa 64% ngayong Enero 2022. Ngunit ho sa malalimang pagsusuri, may kita na bumaba ng bahagya ang ratings ni Marcos na mas nakababaha, ang mas nakababahala po, eh, ito po ay nagrap sa mga malalaking rehiyon at sa mga baluarte niya mismo. Ayon po sa Lilo, nabuhasan ng 8 percentage points si Marcos Jr. sa mismong hometown niya na Ilocos Region. Samantalang 13 percentage points naman ang ibinawas ng kanyang rating sa Cordillera. Lamang pa rin si Marcos Jr. sa mga lugar na ito, ngunit ang nakinabang sa pagbaba ng kanyang preference ratings ay si Vice President Lenny Robredo. At si Manila Mayor, tira naman, Francisco Dovagoso. Hindi nyo pwedeng isubo ng isubo ng isubo. Perspective Live! <laughs> Isigawa po ang survey ng Lilo mula noong ikalabing pito hanggang ikadalumput tatlo ng Enero. Bago po maganap ang malalaking panayam ng mainstream media outlet sa mga presidensya boss. Inaasahan po na sa mga susunod na survey palalabas ang naging epekto nito. Oo. Ngunit sa pagtaya ng ibang eksperto, nakakatakot ho ang uh, naging pag-snub ni Marcos lalo na ho sa forum ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Kita nyo naman yung isang buong kanina, nagdadrive na yon nagpa-interview pa ha. Ang kalang ito, nag-back out ha. Ano bang dapat nating marinig sana sa mga kandidato ito? Sana mapakinggan na nila ang masang api talaga. O lalo na, ano, hindi naman kasi survey, importante ang survey o, oh, pero sa mas malaga pa rin, no, oo. Oh, oh. 
ano ba yung dala nilang issue? Ano ba yung dala nilang panawagan? No? Sana yung mga panawagan ng uh, mga masa, mga batayang sektor, yun dapat ang dinadala nila. Election 2022 sa Perspective Live. Perspective Live. O eto, mistulang dinuraan umano sa muka ng dignidad ng pagkapresidente ang pagbasura, mga panyero, ng disqualification case laban sa convict na tax evader at anak ng diktador na si Bongbong Marcos. Ayon sa laban ng Masa Vice Presidential Candidate Walden Bellio, <laughs> Disappointing but not surprising umano ang naging hato ng Comeric First Division. Dahil po, lalo na yung rason nila na hindi umano mali ang hindi pagbabayad ng buwis dahil wala namang batas na nagpaparusa rito. Ha? Dagdag pa ni Bello, matagal nang binabaliko ang batas sa ma- uh, para pagsilbihan ang interes ng mga mayaman at ng mga nasa kapangyarihan. Kagaya umano ng mga Marcoses na yumaman sa nakaw. Sa taya po ng Transparency International, hindi bababa sa 5 bilyong dolyar ang nakamkam ng pamilya Marcos no hanggang 1986. Oo, oh, oh, sige. Okay, okay, okay. Para kay Bello, hamon umano sa korte na ipakita Oho, na hindi sila mabibili ng mga Marcoses. Inaasahan pong idudulog ng mga petitioner sa Korte Suprema ang naging desisyon ng Comelec First Division. Ito po yung uh, desisyon na naging kontrobersyal dahil sinadya yata na hindi bilangin ang boto ni retired Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Matatandaan na hindi isinulat ng kasama niyang tamad na si Amy Ferolino ang ponente. Kaya umabot na lamang ang pagreretiro ni Guanzon no ikalawa ng Pebrero, ngunit hindi pa na ilalabas ang desisyon. Kung sakaling naisama sana ang boto ni Guanzon, pabor ito sa disqualification sa tax evader na si Marcos Jr. dahil sa hindi nito pagbabayad ng income tax mula noong 1982 hanggang 1985. Oho. Samantala, may isa pang nakabimbing disqualification case sa Comelec Second Division. Habang ang dalawang petisyon na nakaraan ng ibinasura ay inaapela ngayon sa Comelec Unbank. Kayo'y nakatutok sa mga balitang hatid ng Today's Rundown. <laughs> Welcome back sa atin. Ha? Susunod na po sina Becca, Axel at si Zdar para po sa dapat natin abangan na, sa usapang LB. Becca, anong meron? Good morning. Good morning, Ian. Ayun, yeah, napakaganda. Ito Ganda. talaga ang ano, freshness. Yeah. Good morning. <laughs> parang, parang ano, parang asul na ulit yung langit sa inyo. Oo, ikaliwanag ng araw. <laughs> oh, ano meron? Ano meron ngayong araw? Medyo nakaka-excite, no? sobrang swak nung bisita sa atin ni Kabong. Kasi oh. sinabi niya talaga, no, we can never really do anything by half. Pero, Ma. should we really settle? Ay, yun talaga. Nasegway no, no, pa niya. Ito na, oh, say, say. Nasegway <laughs> <laughs> yeah, no, Galing, galing, galing. galing. Okay. Uh, abangan niyo yan, ha? No, sino mga guest ninyo ngayong araw, Becca? Sino nga ba mga guest natin ngayon, Kuya Dat? Pasahan! Pasahan pala, no? Kaya malalaman natin yan mamaya, May. <laughs> Pinasa na sa kanya. Sorry, sorry. Sinabi. <laughs> Babasahin ko na lang. Uh, uh, mga guest po natin ay mula po sa Iskot-Iska, kaya abangan ho ninyo yan. Uh, Mitch? At yan po ang kabuuan ng mga balita sa today's rundown. Ako ang inyong likod, Michael Monteron. Perspective Live! At uh, ako naman po ang inyong uh, 
hindi nyo pwedeng isubo hindi <laughs> <laughs> ko lang maisip ako lang po si Yadrang Pael Lopez opo uh, marami sa po sa pagtutok kita-kits po tayo sa susunod na today's random pag isang mapagpayang umaga Southern Tagalog inyong natunghaya ang mga balita sa today's random pati sa inyo ng buong kwensa ng perspective life ay sakto alas 11 sapang LB na perspective life